0: damit man eben in dem Bereich beraten kann, muss man genau verstehen, was macht denn das Unternehmen? Wie funktioniert die Wertschöpfungskette? Welche Bereiche sind dabei besonders wichtig und und werttreibend für das Unternehmen? Also was beeinflusst ihren Erfolg am Markt? Das heißt, man, man bekommt wirklich ein sehr tiefes Verständnis darüber, was das Unternehmen macht und auch darüber, wie das im Markt mit seinen Wettbewerbern interagiert, weil all das eine Rolle dafür spielt, die Unternehmen dabei zu beraten, ich sag mal, den richtigen Verrechnungspreis zu finden.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Isabel und wir sprechen über Verrechnungspreise, ihre Promotion und Segeln. Als promovierte Volkswirtin arbeitest du in einem in Anführungszeichen weniger klassischen Steuerbereich und in diesem Bereich werden wir heute unter anderem richtig eintauchen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Isabel! Hallo Anne, wie geht's dir? (lacht) Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir auch. Ja, super. Das freut mich. Erzähl mal, wer bist du? Ich bin Isabel,
0: ich bin 37 Jahre alt und Partnerin bei PwC in Stuttgart im Bereich Verrechnungspreise. Darüber können wir ja gleich noch ein bisschen genauer Mhm. sprechen. Und ansonsten gerade frisch Mama geworden und sehr gespannt auf das Gespräch mit dir heute.
1: Ich bin auch gespannt. Vielen Dank, Isabel. Du durftest bereits dein zehnjähriges Jubiläum bei PwC Deutschland feiern. Wie und wo hat denn deine akademische und berufliche Laufbahn begonnen?
0: Genau, ich bin von Haus aus promovierte Volkswirtin. Ich habe in mehreren Stationen studiert, bin über Bamberg, eine Station im Ausland in Frankreich und Essen nach Mannheim gekommen, habe da promoviert Mhm. Und bin dann direkt nach der Promotion im Bereich Wettbewerbspolitik und angewandte Industrieökonomik bei PwC in Stuttgart eingestiegen und zwar im Januar 2012, also tatsächlich vor ein bisschen mehr als (lacht) zehn Jahren.
1: Wunderbar, vielen Dank. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du promoviert hast?
0: Tatsächlich ist es so gewesen, dass ich während meines Studiums mich wirklich sehr auch für für die wissenschaftlichen Aspekte interessiert habe, dass ich VWL einfach auch akademisch sehr, sehr interessant fand und immer so ein bisschen auch davon geträumt habe, Professorin zu werden, mhm. so dass ich mich dann nach meinem Master auch auch wirklich für ein Promotionsstudium einem graduierten College entschieden habe. Habe dann aber so in der Mitte meiner Promotion gemerkt, dass das am Ende doch nicht so ganz mein Ding ist, weil es mir... Ganz, ganz platt gesagt, zu viel Denken im, im Elfenbeinturm war und ich eigentlich was machen wollte, was näher dran an, an den tatsächlichen Problemstellungen ist, wo ich das Gefühl habe, ich kann, kann da wirklich was bewegen, so dass für mich dann mhm. die Frage war, was kann ich denn stattdessen machen?
1: Und wie hast du diese Frage dann beantwortet?
0: Tatsächlich war das sehr viel schwieriger als festzustellen, dass ich nicht an der Universität mhm. bleiben will, so dass ich dann einfach überlegt habe, was habe ich denn auch im, im Rahmen meines Studiums und der Promotion mir für, für Fähigkeiten angeeignet und was sind denn Bereiche und Fragestellungen, die mir Spaß machen, mhm. bin dann mehr oder weniger zufällig über einen Kollegen an der Universität auf den Bereich Verrechnungspreise aufmerksam geworden, weil er mir erzählt hat, dass das ein Einstiegsbereich für Volkswirte ist, vor allen Dingen in den USA. Und dann habe ich gedacht, okay, Verrechnungspreise habe ich noch nie gehört. Ich habe keine Ahnung, ja. was es ist. Habe äh, mich damit ein bisschen beschäftigt und festgestellt, dass das ein Bereich ist, der zwar äh, einen steuerlichen Ausgangspunkt hat, mhm. aber ganz, ganz viele ökonomische Fragestellungen beinhaltet Und vor dem Hintergrund meines Schwerpunkts auch in der Promotion eigentlich wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Und dann habe ich mich schlau gemacht, ob das auch was ist, wo in Deutschland Mitarbeiter gesucht werden und habe dann auch Stellenanzeigen ähm, gefunden und habe mich so beworben. Jetzt auch nicht nur bei PwC, sondern bei diversen Beratungsfirmen und habe auch mehrere Interviews geführt. Und tatsächlich habe ich mich dann für die Firma mit dem nettesten Chef entschieden und bin dann vor zehn Jahren bei PwC gelandet. Und die Tatsache, dass ich immer noch da bin, spricht, glaube ich, dafür, dass das genau die richtige Entscheidung auf Basis meines Bauchgefühls war.
1: Kann ich gut verstehen. Anhand deiner Beschreibung wird auch schon sehr gut klar, dass du unsere Karrierestufen ja sehr zielstrebig erreicht hast. War es schon immer dein Ziel, Partnerin zu werden?
0: Nee. Also als ich eingestiegen bin bei PwC, habe ich auch gesagt, ich gucke mir die Beratung an. Ich war Mhm. da auch vorher nie in Berührung mit dem klassischen Beratungsgeschäft. Ich habe jetzt nie ein Praktika, Praktikum oder so in dem Bereich gemacht, sondern hatte dann tatsächlich den allerersten Einstieg und die Berührung mit dem mit dem Beratungsumfeld. So dass für mich auch einfach die Frage war: Ist das was, was mir Spaß macht und und wo ich auch meine Stärken entfalten kann? Und das hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt. Also dass, dass wirklich auch die die tägliche Arbeit in den Teams und mit den Kunden mir sehr, sehr viel Spaß macht und einfach wahnsinnig abwechslungsreich und interessant ist, weil wir ganz unterschiedliche Kundengruppen auch betreuen, so dass ich dann doch relativ schnell gemerkt habe, okay, Beratung ist was, was mir langfristig Spaß macht. Und tatsächlich bin ich dann da auch, auch so die, die klassische Karriereleiter bei PwC ähm, hinaufgekraxelt und jetzt eben vor sechs Monaten dann Partnerin geworden.
1: Der Prozess, dass du Partnerin geworden bist, ist ja jetzt auch noch gar nicht lange her, du sagst sechs Monate. Wie läuft das denn eigentlich ab? Wie wird man Partnerin?
0: Im Prinzip ist das ein, ein fortlaufender Prozess, also man äh, b- durchläuft bei PwC ja verschiedene Karrierestufen mhm. und letztlich beginnt man ja schon auf, dem, auf der Stufe davor als, als Direktorin mehr oder weniger auch eigenverantwortlich, äh, bestimmte Kunden und Projekte zu betreuen, also wirklich auch dafür verantwortlich zu sein, so dass man im Prinzip auch so ein bisschen in die Rolle dann hineinwachsen kann. Mhm. Tatsächlich ist der Pro- äh, Prozess in so einem großen Unternehmen natürlich auch auf eine gewisse Art, organisiert, dass der relativ ähnlich für für all die die möglichen Partnerkandidatinnen und Kandidaten abläuft. Das heißt, da gibt es schon verschiedene Gesprächsrunden, in denen man sich selbst und auch sein sein Geschäftsmodell und seine Ziele vorstellt. Das heißt, man, man spricht dann mit Mitgliedern aus dem, aus dem deutschlandweiten Leadership-Team von PwC, die einen auch einfach kennenlernen wollen, sich ein Bild davon machen und, und schauen, ob das Geschäft was man als Partnerin dann eben bei PwC auch auch ausführen und ausbauen möchte, entsprechend auch dem Profil entspricht, was man man erwartet. Was natürlich auch für mich persönlich eine gewisse Herausforderung war, in diesen Gesprächsrunden eben auch auch mein Geschäft vorzustellen. Dabei geht es im Wesentlichen natürlich darum zu zeigen, dass man unternehmerisches Denken hat. Man ist als, als Partnerin bei PwC Unternehmer, weil dann auch ein ganz kleiner Teil der Firma am Ende ja auch gehört. Das heißt, es geht schon auch um Themen wie Umsätze, Teamgröße, welche Wachstumsziele möchte man erfüllen, welche Kunden möchte man betreuen. Und letztlich geht es darum, in diesen Gesprächen zu überzeugen. Und wenn das der Fall ist, dann wird man am Ende dieses Prozesses zur Partnerin ernannt.
1: Sehr spannend. Vielen Dank für die Erläuterung, Isabel. Das ist ja doch ein Thema, welches man nicht so sonst entdeckt und ähm, da Details erfährt. Du ähm, hast gerade auch schon angesprochen, dass du frisch gebackene Mutter bist und ich nehme an, deine Tochter spielt in deiner Freizeitgestaltung auch eine große Rolle.
0: Ja, genau, das ist natürlich ganz richtig. Also tatsächlich, ohne dass das so geplant war, sind äh, diese beiden für mich doch sehr, sehr wichtigen Ereignisse im letzten Jahr zeitlich sehr nah zusammengefallen. Also ich bin mhm. zum ersten siebten Partnerin geworden und habe tatsächlich Ende August meine meine Tochter zur Welt gebracht. Das heißt, ich war sehr, sehr hochschwanger, als, mhm. als ich zur Partnerin ernannt worden bin und war jetzt dann auch... Die ersten paar Monate in, in Mutterschutz und Elternzeit bin jetzt zum Anfang des Jahres wieder, wieder eingestiegen und wir finden mhm. uns gerade so in den, in den Alltag ein. Meine Tochter verbringt jetzt die Tage, während ich arbeite, mit dem Papa und der Oma und das funktioniert sehr, sehr gut und ich genieße dann die, die Abende, bevor sie ins Bett geht und die Wochenenden mit ihr und bin da auch, auch sehr glücklich, dass ich das auch aufgrund der Flexibilität, die wir die wir haben und der vertrauensvollen Zusammenarbeit, die wir insgesamt auch im Team haben, mhm. das so gut miteinander verbinden kann. Also es ist es ist eine Herausforderung. Es wäre gelogen, wenn ich jetzt so tun würde, als funktioniert das immer ganz reibungslos. Aber es lässt sich doch, finde ich, sehr gut organisieren, kann ich jetzt so als Fazit nach nach knapp zwei Monaten ziehen. Und ich finde es auch, auch einfach toll, dass, dass ich das so miteinander verbinden kann. Ich, für mich war immer klar, dass ich gerne, Schnell wieder arbeiten möchte Mhm. und ich bin sehr froh, dass PwC mir da auch den den Rahmen gibt, dass ich das auch, auch so miteinander
1: verbinden kann. Sehr schön. Hast du denn eigentlich ein spezielles Hobby, was dich in deiner Freizeit begleitet? Also tatsächlich bin ich jemand, der, der sehr gerne laufen geht und viel Yoga mhm. macht. Jetzt muss ich
0: ehrlicherweise sagen, dass das mit dem Laufen seit der Schwangerschaft mhm. ein ganz klein wenig zurückgestellt werden muss. Irgendwann ist einem der, der Bauch tatsächlich doch im <lacht> Weg. Das Yoga hingegen kann man äh, kann man auch ganz gut machen während der Schwangerschaft mhm. und jetzt auch danach. Und das ist für mich auch was, was mir gut hilft, um so ein bisschen abzuschalten und den, den Kopf frei zu bekommen mhm. und ansonsten, wenn ich jetzt frei habe oder in den Urlaub fahre, dann gucken wir, dass wir, wenn es geht, segeln gehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie gut mhm. wir das mit unserer Tochter hinbekommen. Tatsächlich ähm, ist sie ja noch sehr, sehr klein, aber wir freuen uns schon darauf, wenn wir sie das erste Mal mit mit aufs Wasser okay. nehmen können und äh, hoffen natürlich, dass sie da genauso viel Spaß daran hat wie wir und hoffentlich nicht sie krank wird.
1: Ich drücke die Daumen. Seit deinem Einstieg bei PwC bist du dem Bereich Transfer Pricing ja immer treu geblieben. Was fasziniert dich schon so lange? Was ich daran so spannend finde,
0: ist, dass man so unterschiedliche Kunden, und damit auch unterschiedliche Geschäftsmodelle sehr gut kennenlernt. Jetzt bin ich ja Mhm. in Stuttgart, in einer Region, die sehr, sehr mittelstands- und Familienunternehmen geprägt ist und wo es auch einfach wahnsinnig viele sogenannte Hidden Champions gibt. Also Unternehmen, Mhm. von denen man vielleicht irgendwie noch nie was gehört hatte, bevor man sich das erste Mal damit beschäftigt, wo man dann aber feststellt, dass sie einfach in ihrem Bereich Weltmarktführer sind und Produkte herstellen, die die unheimlich spannend und interessant sind, und was man im Bereich Mhm. Verrechnungspreise einfach macht, ist, damit man eben in dem Bereich beraten kann, muss man genau verstehen, was macht denn das Unternehmen? Wie funktioniert die Wertschöpfungskette? Ähm, Welche Bereiche sind dabei besonders wichtig und und werttreibend für das Unternehmen? Also was beeinflusst ihren Erfolg am Markt? Das heißt, man man bekommt wirklich ein sehr tiefes Verständnis darüber, was das Unternehmen macht und auch darüber, wie das im im Markt mit seinen Wettbewerbern ähm, interagiert, weil all das eine Rolle dafür spielt, dann die Unternehmen dabei zu beraten, ich sag mal, den richtigen Verrechnungspreis zu finden. Und das finde ich als als Volkswirtin einfach wahnsinnig spannend, weil da für mich der Anknüpfungspunkt zu den ökonomischen Fragen liegt. Und es ist einfach unglaublich abwechslungsreich, weil man eben immer wieder mit neuen Kunden zu tun hat, mit wahnsinnig interessanten Ansprechpartnern auf, mhm. auf Kundenebene. Und ein anderer Aspekt, der es für mich auch so spannend macht, ist, dass wir ein sehr, sehr internationaler Bereich sind. Verrechnungspreise vielleicht erkläre ich das auch einmal ganz ja, kurz, gerne. Ähm, beziehen sich darauf, dass man eben überlegen muss, wenn ein Unternehmen weltweit agiert, also Tochtergesellschaften mhm. in, in ganz, ganz vielen Ländern hat, dann muss es Waren oder Dienstleistungen zwischen diesen Tochtergesellschaften verrechnen. Und dann ist immer die Frage, zu welchem Preis muss sie das denn tun? Und dabei mhm. muss sie sich an bestimmte steuerliche Regelungen halten, um eben sicherzustellen, dass man, jetzt nicht einen Preis festlegt, der dazu führt, dass Gewinne von einem Land in ein anderes verschoben werden, was nicht der Wertschöpfung entspricht. Das heißt also, wenn man über Verrechnungspreise redet, hat man immer mindestens zwei Länder involviert, was ja per Definition dann bedeutet, dass wir eben einfach in einem internationalen Umfeld unterwegs sind. Und das ist der andere Aspekt, der es für mich so spannend macht, dass wir ganz viel sowohl mit Kundenansprechpartnern in anderen Ländern, aber eben auch mit PwC-Kollegen in ganz vielen anderen Ländern zu tun haben. Das heißt, wir haben da unglaublich viel Kontakt, auch über die deutsche Grenze hinaus, was, was eben auch den, den Alltag immer wieder abwechslungsreich macht.
1: Sehr ja, spannende Themen, die du da ansprichst, Isabel. Worauf kommt es denn dann bei der Entwicklung von einer Verrechnungspreisstrategie an? Und das ist natürlich eine sehr schwierige
0: Frage, die man so pauschal ganz schwer nur beantworten Mhm. kann. Ich glaube, das Entscheidende ist immer, dass man gut verstehen muss, wie der Kunde sein Geschäftsmodell organisiert hat und Mhm. wie genau das eben funktioniert. Das heißt, wir müssen uns wirklich anschauen, was für Produkte oder Dienstleistungen erstellt der Kunde. Wir müssen verstehen, wie ist er international aufgestellt. Also hat er zum Beispiel die Produktionsfunktion in bestimmte Länder und verschiedene Tochtergesellschaften verteilt. Wo macht er denn seine Forschung und Entwicklung? Wie funktioniert denn die Vertriebsstrategie in den einzelnen Ländern? Und anhand solcher Dinge können wir dann eben überlegen, welche bestimmten Verrechnungspreismodelle für den Kunden am besten geeignet sein könnten. Das Entscheidende für uns ist immer, dass wir also das operative Geschäft verstehen mhm. und dann überlegen, wie darauf aufbauend das Verrechnungspreismodell aussehen sollte. Ganz einfach sagen wir da immer, Tax follows business und Verrechnungspreise müssen sich eben an der Wertschöpfungskette orientieren. Das heißt, es gibt eigentlich keinen. Kein Modell, was für alle für alle Kunden mhm. passt, was eben auch die die spannende Herausforderung daran bedeutet. Und letztlich ähm, schauen wir dann eben gemeinsam mit dem Kunden, wie so ein Modell aussehen könnte oder helfen dem Kunden auch dabei, sein bestehendes Modell entweder zu dokumentieren, weil es tatsächlich so ist, dass es eben in ganz, ganz vielen Ländern, auch in Deutschland, sogenannte Dokumentationsvorschriften gibt. Man muss also gegenüber den Steuerbehörden erklären, wie das Verrechnungspreismodell des Unternehmens funktioniert Mhm. und warum man der Meinung ist, dass es so richtig, also steuerlich angemessen ist. Und manchmal oder tatsächlich auch häufiger ist es eben auch so, dass unsere Kunden, die Unternehmen, ihr Verrechnungspreismodell im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung erklären und vielleicht auch verteidigen müssen. Und auch dabei helfen wir ähm, unseren Kunden. Das heißt, wir unterstützen sie dabei, den Finanzbehörden gegenüber zu erklären, warum sie der Überzeugung sind, dass ihr Modell so richtig ist.
1: Heißt, der Bereich ist sehr
0: reguliert?
1: Ja, also wir sind schon äh, insofern
0: reguliert, dass wir ja, also der Anknüpfungspunkt, warum man sich mit dem Thema beschäftigt, einfach ein steuerlicher ist. Es gibt also Mhm. bestimmte steuerliche Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen, auch auch in Deutschland, dass es eben Vorschriften gibt, wie Verrechnungspreise festgelegt sein müssen, damit sie... Mhm der Begriff dafür, den wir verwenden, ist fremdüblich sind. Also so, wie sie zwei fremde Dritte, voneinander unabhängige Unternehmen vereinbart haben. Das ist der Standard, an dem wir uns immer messen müssen. Und unsere Kunden, dass wir eben zeigen müssen, der Preis ist nicht dadurch beeinflusst, dass die Transaktionspartner, also zwei zwei Unternehmen eines Konzerns, miteinander verbunden sind, weil sie eben zum Beispiel von der gleichen Konzernmutter gehalten werden. Und Mhm. dieser Fremdüblichkeitsansatz, der ist... Das, was im Prinzip für uns der, der leitende Grundsatz ist und der ist auch in, in all den Ländern gleich. Die gesetzliche Auslegung dahinter, die kann je nach Land etwas unterschiedlich sein. Aber das Gute ist, dass wir uns im internationalen Umfeld ganz häufig an Grundlagen und Richtlinien der OECD orientieren können. Das heißt, für den Verrechnungspreisbereich hat die OECD sehr weitreichende Richtlinien erarbeitet, die für ganz viele Fälle uns ein Richtschnur an die Hand geben, wo wir eben wissen, bestimmte Methoden können verwendet werden, um den Verrechnungspreis zu ermitteln. Es gibt bestimmte Dinge, die man berücksichtigen muss, je nachdem, um welche Art von Geschäftsbeziehung es sich handelt, ob es jetzt zum Beispiel eben um Warenlieferung geht oder mit um Dienstleistungserbringung, um die Schaffung von immateriellen Werten. Das heißt, da gibt es relativ viel internationale Guidance, auf die wir uns berufen können. Und äh, die müssen wir dann im Zweifelsfall in Einklang bringen mit den nationalen Regeln und da eben uns auch häufig abstimmen mit den Kollegen auf der anderen Seite der Transaktion. Also wenn wir jetzt eine deutsche Gesellschaft haben und die hat eine Transaktion mit China oder äh, mit den USA, dann müssen wir halt auch gucken, passt das denn auch
1: dann zur anderen Seite. Mhm. Heißt, du arbeitest sehr viel auf Englisch? Genau, also ich würde sagen so,
0: also mindestens 50 Prozent, häufig sogar mehr, also... Ich habe ja vorhin gesagt, wir betreuen viele, viele Kunden in und um Stuttgart. Das heißt, häufig sind sind meine Kunden tatsächlich deutsche Unternehmen und wir haben dann mhm. Kontakt mit der Konzernsteuerzentrale in, in Deutschland. Da sind die Ansprechpartner häufig natürlich deutschsprachig. Mhm. Aber wenn wir dann zum Beispiel Arbeitsergebnisse erstellen, eine Dokumentation oder vielleicht auch eine Stellungnahme, dann sind die so gut wie immer auf Englisch, weil die natürlich auch... Ein für die andere Seite genutzt werden sollen. Und sobald wir uns eben abstimmen mit mit unseren Kollegen im Netzwerk oder vielleicht auch mit anderen Landesgesellschaften, unserer Kunden, dann ist die Kommunikation in aller Regel komplett in Englisch. Also sind wir da schon schon sehr international aufgestellt. Und wir haben auch Kollegen im Team, die die nur Englisch sprechen und keine deutschen Muttersprachler sind.
1: Potenzielle BewerberInnen sollten auf jeden Fall verhandlungssicheres Englisch Mitbringen Und gibt es noch weitere Skills, die wichtig sind?
0: Genau, also ich glaube, wenn man wenn man sich im Englisch nicht wohlfühlt, dann wird das ein bisschen schwierig bei uns im Bereich. Mhm. Ansonsten ist es, glaube ich, so, dass dass wir sehr interdisziplinär aufgestellt sind. Also wir haben im Team sowohl Betriebswirte mit klassischem Steuerhintergrund, wir haben auch Steuerberater, weil wir mhm. durchaus ja, auch wenn wir im Exotenbereich sind, viele, viele Schnittstellen- und Anknüpfungsbereiche mhm. haben, sei es an die Umsatzsteuer, oder eben an den klassische Körperschaftssteuerthemen. Das heißt, Kollegen mit diesem Hintergrund können sich da gut einbringen. Wir haben viele Volkswirte, so wie ich das bin, die die eher so aus der ökonomischen Richtung sich dem Thema angenähert haben. Wir haben auch Juristen, weil natürlich in all diesen äh, Konstellationen sich oft auch Fragen stellen, wir müssen denn zum Beispiel die vertraglichen Vereinbarungen zwischen diesen einzelnen Gesellschaften sein, damit sie fremdüblich sind. Und äh, tatsächlich haben wir auch aber weniger, ein paar Mathematiker oder eben auch Leute, die, die sich spezialisieren zum Beispiel auf Datenanalyse, auf DNA-Tools, weil wir tatsächlich viele, viele Daten bekommen und die, wenn möglich, eben auch für unsere Analysen nutzen wollen. Das heißt, wir sind da interdisziplinär schon schon breit aufgestellt. Und ich glaube, jeder, der Spaß hat an, an diesen Themen und der sich gern mit Wertschöpfung und mit Wettbewerbsbedingungen beschäftigt, für den kann das ein sehr sehr spannender Bereich sein.
1: Wenn du gerade von Daten sprichst, inwiefern spürt ihr denn die Digitalisierung und ihre Auswirkungen in eurem Bereich?
0: Oh, wir spüren das äh, mhm. sehr stark. Also ich kann jetzt mit den zehn Jahren äh, Erfahrung schon auch sagen, mhm. dass sich viele unserer Tätigkeiten da schon auch, auch stark geändert haben. Also so ein Beispiel, wo wir das ganz stark sehen Und wo ich das auch selber tatsächlich auf einem Projekt begleitet habe, ist zum Beispiel bei dieser Dokumentationserstellung. Ich hatte ja angesprochen, mhm. dass die Unternehmen als Steuerpflichtige gegenüber den Finanzbehörden eben dokumentieren müssen, wie ihre Verrechnungspreise ermittelt wurden und warum sie glauben, dass die fremdüblich sind. Und das hat man früher wirklich sehr viel manuell erstellt. Und auch die, die Analysen, die man dafür machen musste, haben viel, viel händische Arbeit erfordert. Hat im Zweifelsfall Daten per E-Mail vom Kunden in einem Excel bekommen, in eine neue Tabelle übertragen, ausgewertet und dann vielleicht auch wieder abgetippt in einen Word-Report. Und heute haben wir tatsächlich bei vielen Kunden wirklich große, zentral organisierte Verrechnungspreis-Dokumentationsprojekte, in denen wir unter anderem mit Dokumentationssoftwares arbeiten, die es uns einfach erleichtern, diese Berichte zu erstellen, wo man eben wirklich Mhm. schaut, dass man... Dadurch Effizienzen hebt, dass man bestimmte Sachen eben nur einmal machen muss und nicht viele Male, so dass man eben da Zeiten spart. Und wir entwickeln auch Lösungen, um diese ökonomischen Analysen, soweit es geht, zu automatisieren, was einerseits natürlich Fehlerquellen eliminiert, wenn das nicht ein, ein Mensch machen muss und was im Idealfall natürlich auch das Ganze schneller macht und effizienter und wo wir einfach auch die Möglichkeit haben, viel mehr Daten auszuwerten. Darüber hinaus nutzen wir eben auch auch Tools, um um viele Daten auszuwerten, die wir vom Kunden bekommen, um zum Beispiel auch zu schauen, können wir darüber vielleicht die Verrechnungspreise noch besser erklären. Das heißt, da hat sich schon in den letzten Jahren sehr viel, viel getan, was es auch spannend macht, weil sich dadurch selbst die
1: gleiche Fragestellung immer wieder neu bearbeiten lässt. Okay, jetzt sprichst du gerade von Kunden. Wer sind denn eigentlich die Akteure, mit denen wir seitens PwC bei solchen Projekten zusammenarbeiten?
0: Also das ist tatsächlich auch immer ein bisschen abhängig, wenn ich jetzt auf meine Kunden schaue, davon, wie groß der Kunde Mhm. ist und wie wie er sich auch intern in seiner Steuerfunktion organisiert hat. Also in den allermeisten Fällen sind die Hauptansprechpartner im Tagesgeschäft entweder der Leiter oder die Leiterin Steuern oder der Leiter oder die Leiterin Verrechnungspreise. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß wirklich das Unternehmen auch ist, ob es jemanden gibt, der designiert für die Verrechnungspreise zuständig ist. Wenn ja, dann ist das häufig unser unser Hauptansprechpartner. Bei kleineren Konzernen kann es aber auch gut sein, dass es gar niemanden gibt, der jetzt nur für Steuern zuständig ist. Und dann kann das auch mal ein Leiter Finanzen sein oder ein Leiter Controlling, vielleicht auch direkt der Finanzvorstand, also der CFO. Das heißt, mit mit dem oder derjenigen sprechen wir dann schon auch. Vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel über Anpassungen im Verrechnungspreissystem sprechen. Also es hängt auch immer ein bisschen davon ab, welches konkrete Projekt wir machen. Und gerade wenn das im Zweifelsfall auch größere Auswirkungen hat, dann ist es schon auch so, dass wir auch mit mit dem Finanzvorstand da in Kontakt sind in unseren Projekten.
1: Und außerhalb des Kunden gibt es da noch weitere Akteure, die mit im Spiel sind?
0: Genau, also ich glaube, der der, der wichtigste andere Akteur sind die die Finanzbehörden. Also, Mhm. wir haben, hatte ich ja vorhin angesprochen, ein ein großer Teil unseres Geschäftes ist, auch unsere unsere Kunden dabei zu unterstützen, die Verrechnungspreise im Rahmen von steuerlichen Außenprüfungen als sogenannten Betriebsprüfungen zu erklären und gegebenenfalls auch zu verteidigen. Und da haben wir natürlich Mhm. Kontakt mit den Mitarbeitern der Finanzbehörden, mit den Betriebsprüfern vom, vom lokalen Finanzamt oder vielleicht auch vom Bundeszentralamt für Steuern. Mit denen haben wir auch Kontakt, wenn es zum Beispiel um internationale Streitbeilegungsverfahren geht. Also wenn wir dann tatsächlich im internationalen Zusammenhang mit einem anderen Land bestimmte Verrechnungspreis-Sachverhalte äh, klären und Streitigkeiten möglichst beilegen wollen. Das heißt, mhm. das ist, ist für uns ein weiterer wichtiger Akteur. Und ich glaube, die dritte Gruppe sind einfach die Kollegen von PwC im Ausland, mit denen wir uns viel abstimmen, weil es eben internationale Projekte sind. Das würde ich so sagen, sind so die drei, drei wichtigen Stakeholdergruppen, mit denen ich in meiner Arbeit zu tun habe.
1: Wow, da kommt viel zusammen. Ist es möglich, dass du dieses Streitbeilegungsverfahren noch näher beschreibst?
0: Im Prinzip gibt es da immer dann den Anknüpfungspunkt, wenn es so ist, dass wir jetzt in Deutschland eine Betriebsprüfung hatten und jetzt kommt Mhm. die, äh, die Betriebsprüfung zu dem Ergebnis, dass aus ihrer Sicht die Verrechnungspreise nicht richtig waren. Was dann dazu führt, dass sie die Einkünfte des Unternehmens in Deutschland korrigiert. Das heißt, da müssen dann im Zweifelsfall Steuern nachgezahlt werden. Und da man ja vorher den Preis anders festgelegt hatte, sind ja auf diese Einkünfte in einem anderen Land schon mal Steuern gezahlt worden. Das heißt, wir haben eine klassische Situation einer Doppelbesteuerung, die es eben nicht geben sollte und die man mittels sogenannter Doppelbesteuerungsabkommen, die zwischen vielen, vielen Ländern geschlossen sind, beseitigen kann. Das heißt, in den Fällen leitet man dann ein ein sogenanntes Verständigungsverfahren ein zwischen den zuständigen Behörden dieser zwei Länder. Das heißt, da würde dann Deutschland zum Beispiel mit der zuständigen Behörde in Großbritannien versuchen, diese Doppelbesteuerung zu beseitigen. Das heißt, es ist dann tatsächlich ein Verfahren zwischen den zuständigen Behörden der zwei Länder. In Deutschland macht das das Bundeszentralamt für Steuern. Und der Steuerpflichtige selber, also das Unternehmen, was dieser Doppelbesteuerung unterliegt, kann einen Antrag auf dieses Verfahren stellen, bei dem wir dann im Zweifelsfall eben unterstützen. Das heißt, wir bereiten diesen Antrag vor. Es gibt dann in der Regel auch Gespräche mit den, mit den Behörden in Deutschland, in denen der Sachverhalt nochmal erörtert wird. Im Zweifelsfall müssen Fragen geklärt werden und am Ende besprechen dann die zuständigen Behörden den Fall und kommen zu einer Einigung, mit der dann diese Doppelbesteuerung beseitigt wird. Das heißt, wir, wir unterstützen den Kunden dabei, diesen Antrag vorzubereiten und im Zweifelsfall die Fragen zu klären, was natürlich auch auch sehr spannend ist, leider manchmal für die die Unternehmen sehr langwierig, weil so ein Verfahren durchaus auch mal Jahre dauern kann. Aber letztlich ist das der Weg, den man gehen muss, um eben diese, diese Doppelbesteuerung als Unternehmen dann zu beseitigen.
1: Okay. Vielen Dank. Lass uns zum Abschluss gerne noch einen Blick in Richtung Zukunft werfen. Wie wird sich die Arbeit im Verrechnungspreismanagement in den nächsten Jahren verändern? Welche aktuellen Entwicklungen siehst du auch in dem Bereich? Ich glaube, das ist eine ganz große und spannende Frage. Ich glaube,
0: es gibt da so mehrere, so Megatrends ist so ein großes Wort, aber ich glaube, es gibt viele Trends, die, die unsere Arbeit beeinflussen, einfach weil all die Trends, die die Wertschöpfung der Kunden beeinflussen, am Ende auch die Frage stellen, ist denn das Verrechnungspreissystem dann noch richtig oder muss das nicht an die veränderte Wertschöpfung angepasst werden? Und ich glaube, so ein ganz wichtiger Faktor dabei ist die Digitalisierung. Also mit Veränderungen der Geschäftsmodelle durch die Digitalisierung ändern sich häufig die Wertschöpfungsbeiträge und die Frage ist dann eben, wer erbringt da die wichtige neue Wertschöpfung und mhm. wie muss die entsprechend im Verrechnungspreismodell abgebildet werden? Ein anderer Bereich mit dem wir uns beschäftigen, ist tatsächlich zunehmende Regulierung. Also wir sehen nach wie vor, dass sich die Regeln im Verrechnungspreisbereich äh, verändern, dass es im Zweifelsfall auch immer mehr Forderungen nach steuerlicher Transparenz gibt, die natürlich Verrechnungspreise als einen Bereich mit umfassen, sodass die Unternehmen sich da vor zunehmenden Veröffentlichungspflichten sehen, bei denen wir sie unterstützen. Ein anderer Bereich, den wir, mit dem wir uns gerade auch beschäftigen, ist die Frage, was bedeutet denn ESG und Nachhaltigkeitsthemen für Verrechnungspreise? Also tatsächlich auch die Frage, was ergibt sich denn zum Beispiel, in, äh, wenn man jetzt aufgrund von Lieferkettenänderungen, die, die gefordert werden durch das Lieferkettentransparenzgesetz, äh, wir da jetzt äh, Veränderungen sehen? Oder was bedeutet es denn zum Beispiel? wenn man hinsichtlich der Emissionszertifikate innerhalb eines Konzerns bestimmte Regeln aufstellen muss für die Verrechnungspreise. Das heißt, auch da schauen wir einfach, gibt es, gibt es Themen, die man da auch aus Verrechnungspreissicht berücksichtigen muss. Und ich glaube, ein Bereich, der immer, immer wichtiger wird, sind tatsächlich diese Streitbeilegungsverfahren. Einfach mhm. durch die immer komplizierter werdenden steuerlichen Regularien wächst die Gefahr für Doppelbesteuerung. Und diese Fälle müssen dann eben auch auch geklärt werden. Das heißt, dieser Streitbeilegungsbereich ist, glaube ich, auch ein, ein großes Wachstumsfeld für die Zukunft.
1: Sehr spannend. Jetzt kommt schon meine letzte Frage, Isabel. Wann verlierst du dich und vergisst Raum und Zeit?
0: Oh, das ist ähm, <lacht> bei der Arbeit. Ich glaube, was so richtig, was, was ich ganz toll finde, ist, wenn man gemeinsam mit dem Kunden. In, zum Beispiel in einem Workshop sitzt und gemeinsam wirklich an, an konkreten Fragestellungen arbeitet und, und man wirklich in so einen, so einen Flow kommt, dass man wirklich das Gefühl hat, man, man erarbeitet jetzt gemeinsam eine Lösung. Ich finde, dann vergeht die Zeit mhm. immer, immer ganz besonders schnell. Wo man sich, wo ich mich auch manchmal verliere, ist tatsächlich, wenn wir an der schwierigen, kniffligen Fragestellung sitzen. Also wenn uns tatsächlich im Rahmen einer Betriebsprüfung da, da ein spannendes Thema gestellt wird und wir dann auch gemeinsam im Team darüber diskutieren, wie man dieses Problem denn angehen könnte. Mhm. Privat kann ich mich tatsächlich auch sehr gut in spannenden Büchern verlieren. Also da bin ich tatsächlich <lacht> jemand, der, der auch einfach mal stundenlang auf der Couch liegen und ein Buch lesen kann, auch wenn meine Tochter mittlerweile dafür sorgt, dass das nicht mehr ganz so <lacht> häufig passiert.
1: Vielen Dank für die spannenden beruflichen sowie privaten Einblicke heute, Isabel. Ich konnte total viel für mich mitnehmen und hoffe, unseren HörerInnen geht's genauso und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt so ein bisschen vielleicht dem einen oder anderen auch erklären konnte, was ich
0: so mache, weil das ist immer meine Erfahrung auch im privaten Umfeld, wenn ich den Leuten sage, ich arbeite mit Verrechnungspreisen, dann gucken mich die Leute mit großen Fragezeichen an und wissen immer nicht, was ich mache. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen vielleicht auch die Begeisterung übertragen konnte für diesen aus meiner Sicht wirklich sehr spannenden Bereich bei PwC.
1: Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.